0: 零九九郭象的《庄子注》大致说来，阮籍、嵇康在后期的探索中提出了两个最尖锐的问题：一个是如何有效地克服礼法名教中的异化现象，使之符合自然的问题；另一个是如何把关怀社会的内圣外王之道与关怀个人的安身立命之道有机结合起来的问题。郭象在《庄子注》中围绕着“神气独化于玄冥之境”这根主线，对阮籍。嵇康所感到的困惑，做出了系统的回答。阮籍、嵇康对礼法名教的批判，最后都集中到对君权的批判上来，因为他们通过点武之士的痛苦的感受，看出了君主专制势使礼法名教产生异化现象的总祸根。比如嵇康指出：“行本承报，今以邪险；昔为天下，今为一身；下及其上，君猜其臣。”丧乱宏多，国乃陨颠。太师箴，阮籍设想了一个没有君主制度的理想社会。他说：“君立而虐心，臣设而贼生。坐制礼法，束缚下民。盖无君而庶务定，无臣而万事理。”大人先生传，阮籍、嵇康的这个思想，并不是他们个人的发明，实际上是来源于庄子的。这是中国文化中极为光辉的思想。闪耀着和谐自由的价值理想，阮、嵇二人在新的历史条件下提出了这个理想，不仅是对庄子精神的一种继承，也是对作为整体的中国文化精神的一种继承。但是，如果从现实的角度来考虑，从历史的必然性的角度来考虑，这个令人神往不已的理想有无实现的可能性是大成问题的。所以，郭象提出了一个与阮、嵇相对立的思想。不免使人大为沮丧。他说：“千人聚，不以义为主，不乱则散。故多贤不可以多君，无贤不可以无君。此天人之道，必至之矣。”人间世著，人们常常以此为据，认为郭象的庄学歪曲了庄子的思想，阉割了庄子的精神。其实，郭象的这个思想也是来源于庄子的。庄子曾说：“天地虽大，其化均也。”万物虽多，其致一也；人族虽众，其主君也。天地臣之视君一也，无事而非君也，无所逃于天地之间。人间是，庄子之所以从否定君主制度的思想大踏步的倒退到肯定君主制度的思想上来，是因为他清醒的看到，尽管君主制度并不为人所喜，却是一个人们必须生活于其中的现实的存在。既然人们无法逃避现实，所以人们也无法凭借自己的一厢情愿去否定君主制度。但是，肯定君主制度的现实历史的必要性，并不等于牺牲自己的文化理想去容忍那些根本无法容忍的异化现象，而应该化腐朽为神奇，站在文化理想的立场去干预政治，探索出一种具有可操作性的内圣外王之道来。庄子思想的这一个侧面。正是郭象的着意所在。就奇迹正是现实而又高扬文化理想的精神而言，不仅是与阮籍、嵇康的那种消极抗议的思想相通，而且作为一种积极的回应，比阮、嵇二人更加扣紧了时代跳动的脉搏，更能适应现实历史发展的需要。郭象的思想既然是对阮、嵇二人的思想的一种积极的回应，所以也具有一种批判的精神。比如他说。夫武之行性何为而失哉？皆由人君挠之以至思欢耳。则杨著夫君人者，动必成人；一怒则伏尸流血，一喜则宣冕色怒。故君人者之用国，不可轻之也。人间施主，因此在肯定君权的前提下，要想出一套办法来限制君权，防止君权的恶性膨胀。郭相所想出来的办法，主要是君主无为，臣下有为。郭相的这个思想，其实也是来源于庄子的。庄子曾说：“何谓道？有天道，有人道。无为而尊者，天道也；有为而累者，人道也。主者，天道也；臣者，人道也。在右上为无也，下亦无为也。是下与上同德。”下与上同德则不陈，下有为也，上亦有为也，是上与下同道；上与下同道则不主，上必无为而用天下，下必有为为天下用，此不义之道也。天道，郭象认为，君主无为的关键在于无心而复治天下；如果热衷于追求有为，则是有心而使天下从己。郭相对那些滥用权力的专制君主严重警告说：“己与天下相因而成者也，今以一计而专制天下，则天下赛矣，及其通哉，故一身计不成，而万方有余丧矣。”在右注。因此，为了使神器独化于玄冥之境，掌握最高权力的君主不能有心而使天下从己，而应该无心而复之天下。郭象所说的“无心”，也就是庄子所说的“无己”。庄子在在《宥》中提出“大同而无己”，这意思是说，如果君主真能做到无心而富之天下，整个社会就合乎大同了。儒家的孔子、孟子和荀子都没有提出大同社会的理想，在儒家的经典中，第一次把大同确定为社会理想的是《礼记》中的《礼运》篇。而《礼记》是在汉代才编纂成书的，由此大概可以证明，后来成为儒家最高理想的大同思想是来源于庄子，或者至少是受到庄子的启发而形成的。总之，照郭象看来，所谓“无心而覆之天下”，其要点就是君主不能实行专制，而要做到与众玄同；圣人无事而不与百姓同，无形而不与百姓共，因天下之自为，顺百姓之心。所谓顺百姓之心，其要点就是满足人民的生活要求，使他们安居乐业，不失其所待而各得其所。这也是无为而治的根本。他指出：“夫民之德，小异而大同，故性之不可去者，衣食也；事之不可废者，耕之也。此天下之所同而为本者也。守斯道者，无为之治也。”马蹄注。郭象的这些思想实际上是表现了中国文化的共同理想，不仅与道家的无为思想相通，而且与儒家的民本思想以及墨家的兼爱上通的思想也是相通的。如果中国的政治达到了这么一种理想的境界，那么知识分子就再也没有必要去考虑个人的安身立命之道了，因为在这种理想的境界中，人人都可以逍遥。所谓逍遥。其要点就是足于其性，无为而自得。阮籍、嵇康被现实的政治驱逐出来，退回到个人的内心世界，经过了一番痛苦的求索，最后无非是得出了这么一个结论。比如嵇康在《达南养生论》中说：“故事之难得者，非才也，非容也，换以之不足耳。异族者，虽偶耕全母，被劫辍书，岂不自得？不足者。”虽养以天下，为以万物，犹未惬然，则足者不虚外，不足者无外之不虚也。阮籍联系个人的处境，研究了庄子的《逍遥游》，与郭象达成了惊人的共识。他说：“因鸠匪桑榆，还鸟运天池，岂不识宏大？与意不相异。扶摇安可翔？不若其树枝。下集蓬艾间，上游园又里。”但尔亦自足，用子为追随，咏怀诗其四十六。问题在于，知识分子的这种自足其性的逍遥，不能脱离政治，在现实的礼法名教之外去追求。如果现实的礼法名教被专制暴君所异化，从根本上取消了自足其性的条件，知识分子无论是多么苦心孤诣去追求个人的逍遥，也只能是空中楼阁。赵国祥看来。关怀政治的内圣外王之道与关怀个人的安身立命之道，卓尔独化，在玄明之境中是内在地统一在一起的，绝不能人为地分为两节，使之互相排斥。因此，郭相极力证明，圣人虽在朝堂之上，然其心无异于山林之中。就迹而言，虽有事与隐之分；就所以迹而言，都是玄同外内，明然自合，并无分别的。郭相的这个说法。其实是从另一个角度表述了庄子的那种“身在江海之上，心居乎未却之下的思想。如果政治清明，人人皆能自足其性，社会环境为知识分子提供了自由选择的条件，类似阮籍、嵇康所感受的那种始于隐的矛盾，本来是不会存在的。郭象的庄学自成体系，史称郭象辩才无碍，听象语如悬河泻水，注而不竭。这似乎意味着郭象在辨明析理上有很高的造诣，具有逻辑的一贯性，从来没有陷入自相矛盾的困境。从心态上来比较，郭象确实不像阮、嵇二人那样彷徨无依、痛苦惶惑，自我感觉极为良好。他反复批判别人对庄学的误解，认为唯有自己的解释才把握了庄子的真意。殊不知，庄子的真意是一个两谢而又无解的悖论。越是自以为把握了庄子的真意，反而离庄子的真意越远。阮、嵇二人没有郭象的这种自我感觉，他们宁愿在自相矛盾的困境中挣扎，不去追求构造一个具有逻辑一贯性的完整的体系，倒是比郭象更贴近庄子的真意。阮、嵇二人的思想是明显的受着悖论的支配的，他们前期的思想致力于自然与名教的结合。由于在这个肯定的命题中内在的蕴含着一个与之相对立的否定的命题，所以到了后期，他们转向于分，用自然去否定名教。但是，由于在这个否定的命题中有内在的蕴含着一个与之相对立的肯定的命题，可以想象，如果他们活到郭相所生活的年代，大概是会毫不费力的回到前期的思想上来的。郭相与阮籍二人不同，不仅没有感受到悖论。反而着意于为悖论求解。从思想史的角度看，郭相建立体系的努力是成功了，他为自己确立了一个比阮既要高出一等的地位。但是，现实历史的发展却无情地嘲弄了郭相的体系。就在他的体系刚刚建成之时，立刻发生了破坏性极大的永嘉之乱。使得知识分子惨淡经营而成的各种各样的内生外王之道以及安身立命之道变得毫无意义，成为笑柄。于是人们又感受到悖论，重新发出了忙乎何之，呼乎何适的疑问。自然与明教相结合的思想倾向，又被越明教而任自然的思想倾向所取代了。郭象以后，庄学成为显学，这是郭象的功劳。人们往往是通过郭象的《庄子注》。去研读庄子的，有的赞同他的解释，有的反对他的解释，千百年来聚讼纷云，莫衷一是。看来这种争论和对何为庄子的真意的争论一样，还得长期持续下去。而只要中国现实历史中的文化与政治的二元结构不改变，这种争论是绝不会得出什么令人满意的结果来的。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。